0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klimautslippene fra transportsektoren skal halveres innen 2030. Det blir kjempeløtt. Det kan faktisk tenkes at det går helt av seg selv når svermer av føreløse elektriske biler frakter deg akkurat dit du vil, og du kan skrote den gamle exoshaunen din med en gang. Vi snakker om en transportrevolusjon som kan endre samfunnet like dramatisk som oppfinnelsen av bilen i seg selv. Og den revolusjonen er nærmere enn du tror. En helt vanlig dag på jobben, år 2028.
1: The PP-kalender. Møte i Stockholm om halvannen time. Å oh, ja, det var i dag, ja. Ja vel, klikk bestill reise. St. Paulsgatan. Ok. Ta på sko, skjelf, jakke, gå ned trappa. Og der kommer den før løse bilen fra bilpulen. Elbil, så klart.
2: Radio på.
1: Nej, jeg skal jobbe litt. Ruta?
2: Fylkesvei 154. 152. Matetog fra ski.
1: Ja vel, kjør.
2: Du er framme
1: ved reisens mål. Fremme i ski, bilen står opp rett utenfor togstasjonen, og kjør videre til neste oppdrag. Sju minutter senere går toget. Føreløst det også. I Oslo, togbytte Overlydstog til Stockholm Neste kupé kjører om ti minutter Unnskyld, jeg, jeg tror du sitter på min plass Takk skal du ha En halv time senere ruller toget inn på Stockholm sentralstasjon Der en ny bil står klar til å ta seg av siste strekning Elektrisk, stillegående og føreløst Selvfølgelig med silkemykebevegelse, så du kan ta deg en dupp, om du vil. Ja, hej, Jeg er kanskje litt tidlig ute. Jeg kan ta en kaffe og vente her så lenge, ja, altså.
0: Ja, sånn fortonte en dag ei i 2028, hvis vi har rett. Gunnar Jensen, transportforsker ved Sintef i Trondheim. Er det bare tullball dette eller er det realistisk?
3: Nei, det er ikke bare tullball. Det høres jo herlig ut og vi har jo førløse tog i dag, så det nærmeste for oss er vel Ørestaden i, i København. Eh, men det vil nok ta en liten stund før vi får det innført på infrastrukturen. Ja. Halvannetimme fra ja, litt utenfor ski og så via Oslo til Stockholm.
0: Høres det ut noen gang?
3: <laughs> det, det må ha en voldsom utbygging av infrastrukturen for at det skal være mulig å gjøre sikkert, Ja. Men, men det jobbes med elektroniske system for uh, automatisk togframføring som uh, forordig nære tog som som er vil gjøre det her uh, my mye mer effektivt enn i dag.
0: Og dette her med å ha liksom en en slags sån svart som sånn bil sky nærmest som kommer og plukker deg opp og tar deg automatisk dit du skal. Du slipper å planlegge noe reise selv og at går av seg selv. 2028.
3: Ja, det er ikke urealistisk. Det har vært prøveprosjekt med det allerede i flere tiår i Europa og i Japan og USA. Hm.
0: Veldig bra. Vi skal komme tilbake til deg om litt, Gunnar Jensen, og snakke mer om førerløse biler, for det er det du er spesialist på, forsker på i Trondheim. Men vi har nemlig plukket to mulige transportomveltninger som vi har litt tro på her i Eko i dag. Og den ene, det er altså disse her selvkjørende bilene, autonome biler, og den har vi valgt fordi den rett og slett kommer. Den er her allerede, for å sitere Torbjørn Jørgland. Og den andre, det vi har sett på det är fördynen är och lanserat av en man som faktisk plejer att genomföra de tingena han säger han skall genomföra eh last hör på det här.
2: What is the theoretically fastest way you get from LA to San Francisco? never crash. It is immune to weather. Det har typligt you go effectively faster than speed of sound.
0: Till så hörte vi då Elon Musk Ole Martin Lövevik. Han er en mann som pleier å ting, eller hva?
4: Ja, Elan Husk hadde det vært mulig å snakke mye om. Egentlig så burde jeg fått 18-åringen min hjemme til å snakke om han, for det, dette er et stort forbilde, tror jeg, for mange 10-åringer, og for, for folk som er interessert i teknologi. Han byggde sig på først en stor formue, og så har han startet opp Tesla, som de fleste kjenner til, og også, driver også med rakettfart, altså rom, romfart. Han bygger, bygger raketter, raketter for NASA?
0: Altså. ja. Og nå har han sagt at han skal bygge noe som kalles for Hyperloop. Du er fysiker ved Universitetet i Oslo og Sintefi Oslo, og har jobbet mye med elbiler og hydrogenbiler og den slags. Og vi vet at jeg ser litt på disse planene til Elon Musk. Hva, hva er det han planlegger?
4: Ja, dette er jo et, et slags et overlydstog, som, som det ble nevnt. Han kaller det en mellomting mellom, mellom et, 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 et hok, hockey, lufthockeybor og en... Og, en, og et overlydsfly, og, og en ting til som ikke kommer på i farten. <laughs> det er rett og slett, du, du, han planlegger å bygge tunneller, store rør, ja. minner om lange oljerør, som da skal sendes kuper med, med et tog gjennom, eller kallet fly, da, så det, det skal jo faktisk fly gjennom der. Så, så det er liksom kuperet, det er ikke vanlig, tradisjonelle
0: tog det er snakket om? Du setter deg inn i din lille kupé, og så... Skjt, ja, jeg forstår jo sånn
4: at det er, det er små enheter, tre-fire ganger så stor som en bil, kanskje, sånn 16-20 passasjerer, vet ikke. Og dette skal da ha egne batterier, og så skal det drives også frem av strømkretser i, i disse rørene, da. Ja. Og så skal det være masse, masse trykkluft, og, og det skal pumpe ut lufta sånn, så det skal skje ved så lavt trykk at det blir som å fly ved fem, altså 15 000 meters høyde, sier de. Og da kunde du hvis, hvis vi kjører den hastigheten her, hvor lang tid tar da den turen mellom Oslo og Stockholm? Ja, da vil ta cirka en halv time. De skisserer da rett og slett at de skal kjøre. Det ble jo nevnt, den tilsvarende liksom, fantastiske transportetappen i USA er jo mellom Los Angeles og San Francisco, som er drøyt 60 mil hvis du kjører en mobil. Og der foreslår de sette en sette sånn, et sånt rør mellom mellom uh, veibanene på motorveien. Og,
0: mm -hmm. Så da bruker og, de den infrastrukturen som overredet er der?
4: Ja, de, de trenger ikke noe nytt land i hvert fall. Uh, på noen betongkonstruksjoner uh, og sånn. Og så skal det uh, kunne frakte folk da, mellom San Francisco og Los Angeles på 35 minutter. Da.
0: Gunnar Jensen, du, du samlinger dette her med gammeldags rørpost, rett og slett. Du?
3: Ja, det har vi jo på store sykehus og store bedrifter lenge. Vi har hatt vakuumtoalett, så, så å sende noe gjennom vakuumrør, det, det har vi gjort lenge. Så, så det viser jo at det er mulig å sende objekter på den måten.
0: Ja. Og så er spørsmålet, er det mulig å sende kapsler med menneskeri på den måten her?
3: Det er neste steget.
0: Ja. Hva tror du, Ole
4: Martin Løbæk? Jo, skulle jo gjerne vært uh, enda mer entusiastisk enn jeg er.
0: Ok, du føler at det er skrevet.
4: Det er veldig flott. Altså, han, uh, Musk han har, jo, har jo veldig mye bra for sig, og han uh, lar seg liksom ikke stoppe av noen ting. Og dette er, kom egentlig som en reaksjon på, på planene som um, det amerikanske myndigheten har om å lage et hurtetog mellom uh, San Francisco og Los Angeles, som i dag uh, har veldig mye flytrafikk og veldig mye biltrafik. Um, men det de foreslo var egentlig en litt sånn, uh, ja, ekstremt dyr og litt treig versjon av uh, den japanske Shinkansen uh, bullet train, liksom. Mm. Så de syntes at det var skikkelig skuffende, da. Altså, kommer du liksom til uh, verdens teknologihovedstad, og så byr du oss dette, liksom. Det det som var reaksjonen, da. Okay, sånn... Så det er pokker, eller vi må lage noe som er mye, mye kulere og mye, mye raskere og billigere og, og alt, da, sier han. Ja. O og, og, og det er liksom koncepte som han har presentert. Ja.
0: Og, og nå, nå, for en ukes hæder to så så han en en, en plan om byggen som
4: testbane. Ja. Og så er det snakk om en slags konkurranse her, er ikke det? Ja. Han hiver seg på, på, det er mange som har sånne konkurranser om verdens beste solcelledrevne bil og verdens uh, raskeste sånn og sånn, og, og, og da utlyser han en konkurranse hvor den som bygger den, den raskeste hyperlupen, eller den billigste eller beste, skal da få en premie og, og tänker at den konkurransen og den, den drivkraften der vil jo føre til at dette blir utviklet mye raskere enn hvis han bare hadde holdt på patenten sine. Han har patentert det, men han har løstlatt alle patentene, sånn at uh, hvem som helst kan nå bygge en hyperloop og forsøke få den til å bli kommersiell. Okay. Er
0: dette
3: her en bra måte å utvikle fremtidens transportmiddel på Gunnar Det er et veldig spennende koncept, men det er helt klart at vi må se på sikkerheten ved å sende personer i ett sånt system. Men lar det seg realisere, så er absolut intressant interessant se på konseptet. Ja.
0: Men tog, du nevnte
4: Shinkansen, Ole Martin Løvik, den har du kjørt i ja. Japan. Ja, Hvordan ganger. fungerer den? Nei, det, det fungerer jo litt sånn som han skisserer her, da, bortsett fra at det er et vanlig tog som går på skinner. Ja. Men det er jo en, en fantastisk uh, infrastruktur. Det er, det går, uh, på, dag, på dagtid så går det mellom Tokyo og Hiroshima, så går det tog hvert 10 minut. Ja. Det er strekning på 70 mil. Og det er kjempelange tog som stort sett er stappfulle hele tiden. Altså det er faktisk jo bare vanvittige mengder med passasjerer hele tiden. Og det, det bruker liksom 2-3 timer på, på de 70 milene. Så, så det, er, det er ikke like fantastisk, liksom, men det er bare ekstremt effektivt. Det funker. Ja, og, men, og, og de, hvor mange stopp har du nå? Ass? Jeg husker ikke akkurat, men det er mellom 5 og 10 stopp, tror jeg. Sånn, så det, er, det, det, det stopper en del ganger det konceptet med Musk det är väl antagligen så av at du ikke stoppar så ofta för det första är alltså du, opp... altså, du brukar väldigt stor del av tiden på accelerere och och bromse hvis du kommer upp i överlyd hastighet som man föreslår.
0: Mm mange kilometer med
4: bremsesekning, vil jeg anta? Antageligvis, ja. Kanskje et par mil? <laughs> kan godt tenkes. Ja. Hvis ikke G-kreften skal bli alt for, for store, og hvis du ikke skal må, må ha alt for mye effekt in i, i denne kupéen. Ja, så det høres ikke ut som dette her er lokaltoget? <laughs> det finner ikke Oslo ski, ski i hvert fall. <laughs> ok, vi ska gå videre til neste
0: transportmiddel vi har lyst til å, å høre om, den, nemlig den uh, føreløse autonome bilen. Og det, det er noe liksom som høres litt som sånn science fiction ut, men det er jo ikke det, det er jo faktisk her allerede, og vi har fått med en person til her i studio, Håkon Dahl. Du er daglig leder i reklamebyrået Kitchen, men du klarte kunst ikke bli en smule kjent for å være første nordmann som har kjørt Google-bil. Hva skjedde?
2: Ja. Det var i hvert fall ikke noe jeg presterte. det var en flaks. Jeg var, jeg var invitert til et seminar på hotkvarteret til Google i Mountain View utenfor San Francisco, og i den forbindelsen så ble det holdt et foredrag om Google-bilen. Mm. Uh, jeg tror det var cirka 150 mennesker der ja. Og så sa han at uh, noen av dere skal få prøve det Faktisk to um, Man skulle trekke da Av de 150 som var der Og så hadde jeg så flaks at jeg ble trukket ut da um, Så var som sagt ingen prestasjon Rundt å være en flaks Men det var veldig morsomt um, Og vad er Google-bil da? Ja, det er, det er som jo som du, du, du sier en, en førerløs bil som ja. kjører helt på egen hånd Eller si det gjør den ikke Nå tror jeg Google har 45 biler man har 2 to millioner kilometer og sånt nå, um, uten UL. Um, men de er jo ikke helt førerløse enda, for det sitter jo to sånne, eller operatører uh, og sjekker med datamaskinene sine, at alt går som det skal. Uh, så forløpig er de jo ikke helt førerløse. Uh, de kan skiftes opp på manuell Dersom det skjer noe. Det er jo en testfase.
0: Så, så, så bilen så ut som en vanlig bil inne, eller? Med ratt ja, det var en. Ja, ja.
2: Nå har de kommet med ny version noe som er helt uten ratt, men den jeg kjørte, som var en Lexus SUV, bortsett fra en svær tallerken på taket, så ser den jo helt ut som en vanlig bil. Ja. Hvordan forløpte den seg? Hvor kjørte du dere? Ja, vi kjørte ut på motorveien da, inn mot San Francisco tror jeg, eller muligens andre veien. Jeg hadde stedsansen, men vi kjørte i hvert fall ut på motorveien om um, man har jo en sånn forventning at man skal på Tivoli og kjøre en rollercoaster eller noe sånt nå. Ja. <laughs> um, men det var jo drepende kjedelig. Var det det? <laughs> det var det kjedelig? Ja, det var jo det, for dette er jo en bil som ikke gjør Det Dette er jo som å sitte på med den perfekte sjåfør. Ja. Det er jo ikke noe Så den hadde jo helt nøyaktig avstand til bilen foran. Den la seg inn når du kom en bil på siden. Uh, ja, den gjorde akkurat det den skulle gjøre Ikke
0: noen uh, ubehagelige bråbremsinger? Nei, det var, det.
2: det var jo ikke det Så det var litt sånn Når jeg kom ut av den bilen Så tenkte jeg at uh, Ja dette var morsomt å kunne fortelle at man har gjort, men, men det, var ikke noe, det var ikke noe spennende. Nei. Men,
0: men så satt en, en sjåfør liksom rattet, og, nei, nei? Satt med hendene på rattet? Nei, han satt
2: ikke med hendene på rattet. Jeg si han gjorde det når han kjørte ut av hovedkvarteret til Google, mm. men så skrudde han på på automatikk, og så fikk vi se på datamaskinene, hva bilen så. Da. Mm. Men satt han liksom og fulgte med på veibiler og sånt? Eller? Nei, han fulgte, for det første, han fulgte mest med på datamaskinen. Ja. Så han satt liksom i praksis litt med ryggen til ja, han prater jo om oss og sånt da. Ja. Kanskje han får sparken nå når jeg sier det.
0: <laughs> Gunnar Jensen, Google-bilen er en del som har hørt om, men det er slett ikke den eneste varianten av nå selvkyrende biler. Dere har hatt selvkyrende
3: biler oppe i Trondheim? Ja, vi hadde i 2009 demonstrasjoner av det i nærheten av St. Olaf Hotel. Nej Hotel, St. Olaf Hospital, som en sånn lokal transport. Første gangen jeg har kjørt selvkyrende, körne eller förlöst köretøy var tidigt på 90-talet och sedan har jag varit en 40-50 timmar med det. Eh, Google har varit väldigt flinkt och marknadsföre. Ja. Men eh, i Europa og Japan så var det tidig förlöst köretøy. Men i Lava hastheta, jag vet inte vad hastigheten var på det i i
2: i Kalifornien? Jeg, jeg kjørte 55 miles da.
3: Ok, det er en hastigheter,
0: ja. Altså da kjøper Fordi... helt i i liksom in det vanlige trafikken
3: med denne bilen ja, her? Ja, det er jo
2: poenget. Mm. At den holder jo akkurat den avstanden til de andre bilene som den skal holde. Mm. Så den følger trafikken.
3: Og det er det store paradigmeskiftet nå, at du, du har føreløse kjøretøy som kjører i normale hastigheter. Mm.
2: Og så det jeg
0: på da er at, uh, all right, så har du noen store byer og noen tettbebygde strøk, og der kan du sikkert få det til. For jeg vet ikke helt hvordan egentlig en sånn føreløs bil holder sig på veien. Så, så hva er svaret? Må, er det mye
3: infrastruktur som må
0: til for, uh, for en sånn føreløs bil? Gunnar Jensen.
3: Den forskningen rundt delsystemene startet i 1985, Eh, og, og det har vært en lang utvikling Det er systemer som eh, automatisk holder avstand Det har vi hatt i kjøretid lenge Altså såkalt eh, ACC, Adaptive Cruise Control Eller Intelligent Cruise Control
0: Det, det finns jo mange vanlige biler nå også Ja, ja det gör det Og da, da, da passer den på at du ikke legger deg for tett i rumpa På bilen foran og sånne ting.
3: Ja, og vi gjorde nyligen en studie i Norge Hvordan det fungerer under norske vær- og føreforhold og det er ingen indikasjon på at det gir noe ulykka. Tvert imot så, så ser det positivt ut. Det er rett og slett kamera, eller som bare måler avstand? Kameraer og
0: radar, kanskje? Eller?
3: Det, det er radar og infrasensorer. Det er en kombinasjon av sensorer. Ja. Så det er rett og som øyer på bilen? Ja, då har en maskinsyn i tillegg som, som er, på det området har det skjedd veldig mye nå. Og det, denne sensorfusion, altså kombinasjonen av sensorer, gjør at teknologien blir mye mer pålitelig. Hvis en sensor faller ut, så vil en annen ta over.
0: Mm. Eh, men, men så var det dette med hvordan den skal kjøre hen da?
3: Ta av i riktig kryss og i rundkjøring av alt det her? Ja, lokalt så har du jo gyro og, og maskinsyn, og så har du GPS og kartnavigasjon som vi kjenner det. Ok, men så den ser liksom veikanten også da? Ja, det gjør den. Og... Ikke avhengig av noe infrastruktur, noe oppmerking. Det har vært forsøk med elektroniske veier, så att du legger ned en, en transponder i veibanen. Det har vi gjort på en strekning i Trondheim. Ja. Men den teknologien ser ikke ut til å vinne frem. Det, det som det jobbes mest med nå, det er systemer som är basert på... Teknologi i kjøretøyet Så den har alt den trenger av
0: å, For å navigere, har den inni seg Så har den kanskje et kart med seg da ja. Betyr det at Hvis jeg skal kjøre til hytte langt, langt inn i Trysil eller sånt, nå, Så finner den fram Inni skaven og inn i dalstrøk Og trenger ikke ha ordentlig
3: dekning med mobil Eller satellitt og det som er <laughs> Jo, du må ha dekning Det må jeg ha det må. Mobildekning? Eh, du må ha GPS-dekning GPS-dekning, ja, ja.
0: Er det, vil det være et problem i Norge? Må det som må bygges ut for at du får det? Det er jo satellitter, da,
4: men...
3: Det er jo ganske bra dekning i Norge, det jobbes med å bedre det over hele kloden, også for ø, autonom ø, transport ø, til sjøs. Mm. Ole Martin, du sitter og lyster litt på høya.
4: Ja, nei, GPS er jo som du sier så der er det dekning i hele Norge. Ja. Det blir verre når du kommer veldig langt nord. Men, ø, men ø, siden det er Satellitter, så du, men på grunn av vinkeren. Men, men mesteparten av fastladet i Norge er, er, altså i Norge er godt dekket av mGPS. Ja. Håkonå?
2: Ja, noe av det jeg var mest fascinert over når jeg både kjørte bilen og ble fortalt om bilen, det er den på måte, kunstintelligensen den har. Det vil si at den kan jo huske hvis det er en, et tøl i veien. Og så kan jo den da sende beskjed til alle de andre bilene om at det er et i veien. Um, og det er litt spennende. Um, da er det bare en som på
0: en måte behøver gå i den fella. Ok, så, så den, de kommuniserer seg mellom da? Eller, ja, det er alt, for måte, mulighet til det. Jeg vet ikke
2: om de gjør det nå, men de har mulighet til det. Så man de kan jo huske alt av, av
4: utfordringer i veien da. Ole Martin? Havna dere i kø? det altså, hvis dere hadde havna i kø, hadde den styrt utenom, utenom deg på en måte?
2: Nei, altså jeg kjørte jo ikke mer enn halvtimmes tid. Men det var tett trafikk, men det var ikke kø, det var ikke stillestående kø, det var ikke...
0: Og den la seg riktig filer, og ja, det som bare... Og... Ja. Helt av seg selv. Ja. <laughs> Gunnar Jensen, det med at de snakker med hverandre, det er også noe nytt.
3: Ja, vi får kommunikasjon mellom kjøretøy, det forskes det veldig mye på, mm. og det øker jo muligheten for å operere sikkert i veitrafikken. Selvfølgelig så har det vært spekulert på om du kan få dilemma. Altså du har jo antikollisjonssystemer, men hvis du har to objekter som du kan kjøre på da, sant? det er ingen vei utenom, og, og avstanden er veldig kort og du har høy hastighet, hva vil en da velge? Mm. Er det en eh, mor med, med barnevogn, eller er det gutten som går eh, på andre siden, ikke sant?
0: Ok, vad 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 svarar på det dilemmat?
3: Vad hva... Nej, vi har inte något gott svar på det idag. Nej, det men det är en förare i i sig ja.
0: Men men lite av målet med å lägga om till spelarna är också att ha väl mer säkrare än en mänsklig chaufför.
3: Absolut, det är ju en det är att ingen distraktioner, den årvaken förare en, en ett system som följer regelverket, följer hastigheten och så vidare som det blev sagt här. Så så det har klarat givinstan men du vill inte ta bort alle olika. Nej. Du har ju olika på grund av miljö, altså ras, flom och så vidare och och svikt och det är inte något grund å tro att du får mindre teknisk svikt i framtiden. Nej. Men delsystemen här är en modern teknologi som har varit prövad ut enkeltvis på på köretåg i ja siden 85 då.
0: Så norr får vi det? Når blir det vanlig å gå over til disse her førerøsebilene? Er det mye som gjenstår før vi kan gå og ta det skritt ut?
3: Jeg var nylig i Sverige, og der kjørte en XC90 helt selvkjørende i en kunstig by på en Astra-banen i Sverige. Det er et stort eu projekt hvor det er tillatt 100 kjøretøy i Gøteborg som skal gå i normal trafik som trafikk. Nå? Ja, det startet opp nå. Så det skjer i Sverige nå? Drive, drive Me heter prosjektet, tv projekt. Og da kommer de og henter dig og du kan bestille dem som en taxi? Ja, dette er en variant hvor du er kan du si, ikke selvkjørende helt. Det, det har vært en gjennomgang av transportstyrelsen i Sverige, og de man funnet ut at de kan tillate slike kjøretøy hvis det sitter en fører i kjøretøyet og kan ta i en gitt situasjon.
0: Ok, så i Sverige så er det i praksislov, så lenge man kan overvåke. Finnes det noen steder hvor det er lov at det kjører helt av seg selv? Ja, trenger?
3: foreløpig så det er det bare i Nevada.
0: Men i Nevada så er det faktisk lov, der kan du bli hentet av føreløsbil, og ha en, en føreløsbil i garasjen hvis du vil.
3: Det kan du, og Google, Google har tatt patent på ett system for en slags føreløs taxi. Okay.
0: Er det mye som skal igjen i Norge? Har det, har det vært drøftet her i Norge å få, få tilatelse?
3: Ja, det har det. Vi gjorde en mulighetsstudie mm. for Avinordil på automatisk vinterdrift. Og, og da diskuterte vi det, den problematikken akkurat status for det kan jag inte se si, men, men det det är en problematik som dröftes så vi har också Och
0: det betyder alltså de körtöjden som kör runt på flygplatsen då och rydder och måker och Ja, då är ju flygplatsen
3: stängd för all flygtrafik och så kör det en kolonne med med körtöj i och i et predefinert mønster.
0: Ok, så da, det, er, det er litt enklere, første, første enklere skritt. Men i hvert fall så er de førerløste bilene, de det er ikke science fiction om ti år, de er her allerede, så det gjelder bare å få lovverket som på plass.
3: Lovverket er en barriere mot det, men... Og kanskje skepsisen da, den frykten for at hva skjer hvis GPS-en faller ut? Ja, det er gjort studier av det. Skepsisen er mindre i Europa enn i India, Kina ja. og Japan.
0: Jeg ser at min produsent Hildrun her, hun sitter og rister på hodet, hun ser veldig skeptisk. Hva skjer hvis GPSen faller ut kjølen av veien da?
3: Nei, da, da går den over i såkalt safe mode, og da går den inn til SIA og, og stopper.
2: Da stopper den, ja. Håkendal. Ja, det som er litt morsomt, det er vi som var der fra Europa, vi blev veldig fascinert når vi såg den førerløse bilen. Ja. Men når vi kjørte ut i, på motorveien der, så, så var det jo ingen som hevet et øynbryn, fordi at de har kjørt så mye i området der, oh, ja. det er helt vanlig for dem å se disse førerløse bilene. Ja. Så det var litt morsomt. Der er det liksom kommet.
0: Kan det være et problem? Altså, disse, kjører de på en annen måte enn vanlige biler? Altså, at de skaper problem, for hvis det blir veldig mange av dem?
3: Ja, det har vært spekulert i... Altså, du vil jo ha en overgangsperiode her, hvor det vil være konvensjonelle biler føre og føreløse. Og det har vært spekulert i hvordan vil det her fungere, da. De vil jo følge trafikkreglene til punkt og prikke, og det kan jo være litt overraskende. Det är så lätt.
0: Ja, nettop vi håller sig faktiskt ensa. Köra inte for fort och ja och og... överhålla blinker i rondskärningen. Det som ja. uh, Ole Martin Övvik, uh, vi, altså, vi startar sändningen här med att se si at uh, kanske kom den här uh, for uh, klimatmålen för til å till att lösa sig självt med införningen av dessa här bilderna. Uh, det är på grund av kanske lite från sånn spekulationer om hurdan såna bilar kan ändra måten vi kör bil på. Hva, hva er det som tenkes?
4: Nei, det er jo mange, mange veier til det målet eh, bokstavlig talt eh, jeg vet ikke helt hva som, hva som tenkes overalt, men eh, også, det ble nevnt EU har jo mange store programmer for å forsøke å innføre, innføre forskjellige ny teknologier og, og det er klart at det, det, det er to ting som, som må skje samtidig vil jeg si det ene er jo å redusere CO2-utslippene fra den teknologien som brukes, mm. slik sånn at du, du går fra bensin og diesel til, til elektrisitet eller hydrogen. Men det jeg vil si at det andre også, som er minst like viktig, er at du øker effektiviteten til transporten. Altså at du, du faktisk reduserer hur mycket hur många kilowattimmar du brukar på frakta en person en kilometer.
0: Jaha, så måste vi bare si det alltså faktiskt vi sagt det att uh, omkring i Europa hvor man ikke har uh, vattenkraft eller produktion så måste man ju också ha lagt som en elbil ska gå på eller hydrogen.
4: Ja, det är nettop mm. det Og, også, lite har ju vunnit visst du visst du nå får ström från ett et kullkraftverk i i Ryssland liksom, mm. er det ikke så väldigt gunstig i det hela tatt för oss si det mildt att gå, gå over elektrisk drift. Så, så vi må vi må over på også fornybar elektrisitetsproduksjon. Ehm men, men men jeg vil gjenta, effektivitet er helt centralt. Vi må ha mer effektive løsninger. Hvordan kan denne bilpulen som har blitt nevnt, som har blitt tenkt høyt om, hjelpe til å få opp den effektiviteten? Ja, det er jo veldig mange, mange, mange måter egentlig. Hvis du nå tenker dette her som, ikke mer som, som en, en privat, en personlig bil, som du eier og som bare du bruker, så du, vil du få det første, så vil du klare deg med færre kjøretøyer. Mm -hmm. Du vil jo til enhver tid... Eh, ikke stå mer en halvparten av bilparken parkert i garasjer og på parkeringsplasser rundt omkring. Det er veldig viktig. Du trenger ikke å bruke så mye energi på å produsere alle disse bilene. Eh, for det andre så, så vil du kunne lage systemer hvor du, hvor du har flere personer per bil, mye enklere. Og for det tredje så tror jeg at, at kanskje dette her... Eh, altså jeg, jeg tänker at eh, i fremtiden så bør dette her eh, forlenges sånn at eh, for eksempel den, den historien som sendingen startet med at man reiser fra Oslo til ski med et tog, det kan like gjerne eh, gjøres på den måten at den bilen som, eh, som henter deg er egentlig ikke en hel bil, det er bare en, en liten del av en bil eller vi kan kalle kall en liten kupé eller sånn, hvor det akkurat er plass til deg og kofferten din eller kanske akkurat de to som, som du har bestilt for. Og så med en gang du hamner ut på hovedveien, så kobler det seg sammen med mange andre som skal i samme retning, som da blir nærmest som et tog, og som har lav luftmotstand, lav effekt, lav energi, lavt energiforbruk og ekstremt høy effektivitet, og veldig enkelt å bruke og veldig, veldig mye bedre en privatbil. Liksom det eneste som mangler er at du ikke kan slædde og børne. Liksom. <laughs> Så da blir det å kjøre traditionell bil noe man gjør på Tibor da, kanskje? Ja, kanskje det. Ja. Ja. Ja, det er en fremtidsversjon, også. jeg vet ikke hvor mange som deler også, den, men, men jeg, jeg tror at, at det å smelte sammen privatbilismen ja. med offentlig transport er sannsynligvis noe av løsningene her. Altså man tänker helt nye baner, sånn som Elon Musk har gjort. Altså man, man prøver å legge fra sig det som, det man har av, av, av tankebaner i utgangspunktet, og, og da da kan en sånn sky virkelig være, være løsninger på begge de, 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 de tingene som jeg sa, altså både å ha øh, ikke utslipp av CO2, men også ekstremt mye mer effektiv drift.
0: Ja, så kan du jo frigjøre masse plass fra parkeringsplasser og sånt, hvis ah, de bare stikker tilbake og, og lader seg selv i mellomtida. Og ja, så altså kan sant? man bygge flere sykkelvær i stedet for, kanskje? Ja, ja, ja,
3: sant, ja. Gunnar Jensen, hva, hva tror du er det her realistisk? Absolutt, det gjøres forsøk med såkalt platooning, hvor hvor kjøretøy går, følger tett på hverandre. Sab Scania kjører det nå fra, fra Gjøteborg og ned til Nederland med, med tunge kjøretøy, hvor du får lavere luftmotstand og sånn. Mm. Og hvor kjøretøy kobler seg sig- av og på.
0: Som nær, nei, nesten tog, da. De, ja, nærmest hekt, som et tog. Nærmest som et tog, ja. Det har vært fantastisk. Jeg tror at vi begynner å nærme oss veldig i slutten på dette her. Jeg har bare lyst til å stille til Håkon Dahl på slutten her, fordi at noen har påpektet at, at man mister litt sånn den der i disse bilene her. Men det betyr kanskje at det, det vil ikke være så viktig for deg i fremtiden å eie din egen bil heller,
2: eller? Nei, jeg tror altså... I hvert fall ikke mine barn tror jeg, trenger å, å eie sin egen bil, men, men det med kjøregleden er jo er bekymret for den. Du har bekymret for det? Jeg er litt bekymret for den. Ja. Men det å kunne ha alternativet virker veldig forlokkende.
0: Ja, ok. Så da sier vi det sånn at i 2030 så må du kanskje bli laget på å kjøre bil og få kjøreglede på Tivoli. Du hjertelig takk for at du kunne være med i dagens Eko. Håkon Dahl, daglig leder i reklambyrået Kitchen, Ole Martin Løvik og Gunnar Jensen. Du har hørt en podcast fra NRK P2.